0: Willkommen zu heute Couch Morgen Strand. Aus unserer wunderschönen Marathonaufnahme mit Reisefotograf und Autor Fred Selin ist noch ein dritter und letzter Teil entstanden. Wir reisen in dieser Episode über die längste Straße der Welt, sind mit den Klitschko-Brüdern in Los Angeles und kaufen uns auf jeden Fall Freds Bücher. Viel Spaß beim Zuhören! Was Bilder ja vor allem machen, sie regen ja auch dann zum Träumen an. Und vielleicht gibt es ja auch Orte, an denen du noch nicht gewesen bist. Gibt es da etwas, was bei dir noch auf der Bucketlist ist? Ich meine, wir haben es schon öfters hier im Podcast besprochen. Bei Saini sind so die südamerikanischen Länder, die noch im Reisepass fehlen. Bei mir der asiatische Raum. Gibt es bei dir auch was? Ja,
1: gibt es auf jeden Fall. Also Südamerika gibt es auch noch einige Länder, die mich schon reizen würden. Nicaragua, zum Beispiel ähm, Peru. Also was ich auch gerne machen würde, wären so diverse Inseln in der Südsee. Das ist immer daran gescheitert, dass man da mittlerweile immer länger braucht, um da mal hinzukommen. Also ich spreche jetzt von vor der Pandemie, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass mit jedem Jahr die Anreisen irgendwie durch die teilweise nicht so optimalen Flugverbindungen immer schwieriger werden. Und was eigentlich auch ein Traum von mir ist, ganz anderes Thema, die Panamericana einmal abzufahren. Also es ist oh ja. ja die angeblich längste Straße der Welt von Alaska nach in den Süden von Argentinien, irgendwie 25 bis 30.000 Kilometer. Also dazu hätte ich ja mal richtig Lust, aber braucht man natürlich viel Zeit und ein äh, gutes Portemonnaie. Aber das ist eigentlich so ein stiller Traum, das mal zu machen von mir.
2: Ja, die, auf die Fotos bin ich wirklich gespannt. Da drücke ich die Daumen, das, das will ich sehen. Also ich glaube, das werde ich nämlich zeitlich nicht schaffen. Ähm, <lacht> vielleicht mal eine Teilstrecke habe ich mir auch schon mal rausgesucht äh, in, in, in Südamerika oder Mittelamerika. Aber nee, das, das werde ich nicht schaffen. Also wenn du das machst, das verfolge ich, da freue ich mich drauf.
0: <lacht> ich gibt's, hoffe, es gibt funktioniert. Gibt es, glaube ich, eine Dokumentation, entweder ZDF-Mediathek oder ARD-Mediathek. Habe ich äh, vor ein paar Monaten im äh, ersten Lockdown
1: gesehen. Ja. Mhm. Können wir mal, falls da jemand noch Interesse hat. Ja, da gibt es, glaube ich, auch einige, gibt es auch auf Englisch einige äh, gute Sachen, also gute Reportagen. Aber das wäre halt so etwas, ähm, was auch nicht jeder jedes Jahr irgendwie macht und was, glaube ich, was ganz besonders vielleicht auch noch eins der letzten größeren Reiseabenteuer, wenn man das wirklich mal durchziehen könnte und die gesamte Strecke hinbekäme. Kannst du denn auch sagen, was dein
0: was deine krasseste Begegnung war und vielleicht auch dann dadurch auf ein Foto festgehalten wurde?
1: Hm. Also... Da ist das Ergebnis, also das Foto jetzt nicht so das krasseste Foto, aber die Situation war schon, ja, so im Nachhinein betrachtet relativ spektakulär. Und zwar war das in äh, Miami und ähm, wenn man da von Miami nach Richtung Miami Beach fahren will, da gibt es ja verschiedene Brücken und unter anderem gibt es aber auch eine Brücke, die nur in den Hafen geht und äh, die ist normalerweise, ich glaube inzwischen ist sie, für den Normalverkehr richtig gesperrt, also da kommt man nur noch mit äh, bestimmten Fahrzeugen rüber und so. Also jedenfalls wollte ich äh, an dem Tag, oder besser gesagt an dem Abend, ein Foto von der Skyline machen, im Dunkeln. Ähm, also Skyline von Miami. So Und dachte, wenn ich auf Richtung Hafen fahre, habe ich vielleicht eine ganz gute Perspektive, auch ein bisschen äh, originellere Perspektive und so weiter und so fort. So, Also wir da hingefahren, damals mit, äh, mit meiner Freundin zusammen und äh, bis ans Wasser irgendwie gekommen, über irgendwelche stille Wege, nirgend weit und breit kein Menschenseele. Es war so, so der Übergang zum Dunkelwerden und habe dann auch eine Stelle gefunden, also ich war so semi zufrieden und irgendwann haben wir dann eingepackt und wollten zurückfahren und wir waren kaum wieder im Auto und äh, auf dem Weg zu der Brücke plötzlich, wie das so ist in Amerika, äh, das volle Kino, äh, zwei oder drei, ich glaube zwei waren es, äh, Polizeiwagen mit äh, Rot- und Blaulicht und was sie da alles anmachen und jedenfalls haben die uns dann mitten auf der Brücke äh, gestellt, angehalten und ich dachte was hast du jetzt falsch gemacht und die waren auch am Anfang total also böse polizisten sozusagen wie man sich das vorstellt und ja was haben die da gemacht und was haben die hier zu suchen und alles solche Sachen wir haben uns ja eine Weile mit denen unterhalten und ich habe dem dann auch erklärt was ich gemacht habe und alles harmlos und habe ihm den Futterparat gezeigt und also es war denn völlig entspannte Atmosphäre und ich bin dann auch zwischendurch, durfte ich dann auch aussteigen und habe eben Irgendwann sind wir aufs Oktoberfest zu sprechen gekommen. Und ich glaube, das hat so den, also das, das Eis gesprochen. Also Amerikaner und Oktoberfest. Also das Klischee. Na, jedenfalls stand ich dann draußen vor dem Polizei- oder vor den Polizeiautos äh, und dachte, oh, eigentlich eine coole Situation jetzt auch hier auf der Brücke. Vor, vor uns äh, Blaulicht, Rotlicht, hinter uns Blaulicht, Rotlicht, voll in der Dunkelheit, also könnte eigentlich ganz cool werden und dann habe ich den tatsächlich auch gefragt, kann ich da nicht ein Foto machen und da wir uns inzwischen doch echt gut verstanden haben, sagte er, ja mach mal und in dem Moment, als ich das machen wollte, also weggehen wollte, äh, kamen die nächsten Polizeiautos und das waren, ich weiß nicht, ob es FBI, das habe ich vergessen, jedenfalls eine höhere Dienststelle und dann meinte der Typ, der mir vorher die Erlaubnis erteilt hat, nee, nee, lass das mal lieber, äh, sonst gibt's nur Ärger. So, und dann hatten wir praktisch nochmal das Gleiche. Und ich habe ein Foto, glaube ich, gemacht in dem Moment, bevor die dann kam und so weiter. Ist jetzt kein krasses Foto, aber die Situation. Äh, lange Rede kurzer Sinn. Sie haben uns nicht festgenommen, wir durften weiterfahren. Hintergrund war, dass an dem gleichen Tag, paar Stunden vorher, dort in diesem Hafengelände, in dem Nachbargebäude zwei Typen verhaftet wurden, die angeblich stand zu diesem Zeitpunkt einen terroristischen Hintergrund hatten.
2: Oh, ja. Und du bist da schön zum Fotomachen hingefahren.
1: <lacht>
2: <Ja>. <lacht> Und das Oktoberfest hat dich gerettet. Das Oktoberfest
1: ja. hat mich gerettet. Die haben geleuchtet, als sie... Oktoberfest, ja. Wuh. Wunderbar. Ja. Jetzt könnten
0: wir mutmaßen, wie viele Menschen schon das Oktoberfest... Ein Leben gerettet hat. <lacht> Gibt's bestimmt. Ja, oder
1: Gefängnis erspart hat, so eine Ja, Nacht.
0: <lacht> ja. Oder neue Beziehungen soll es ja auch geben. Ja, genau. <lacht> das kann
1: sein. Du, du hältst, du hast ja
0: sowieso auch spannende Geschichten auf deinen Reisen schon erlebt, aber du du verschriftlichst ja auch spannende Geschichten. Denn du bist ja auch vor allem Autor. Ne? Du hast mehrere Bücher geschrieben. Schreibst du denn auch ja. auf Reisen? Oder hast du Orte, an die du dich fürs Schreiben zurückziehst?
1: Äh, hätte ich gern. Also, das, äh, oder hätte ich gern öfter. Aber tatsächlich habe ich schon äh, auf Reisen geschrieben. Also, manchmal ist es ja so, dass äh, eine Abgabefrist mit äh, irgendwelchen Reisewünschen oder auch Urlaubswünschen kollidiert. Und äh, dann habe ich das schon versucht zu kombinieren. Also, ich weiß noch einmal, das war auch äh, eine Bahamas in Illusora, genau. Äh, und da habe ich fast ein ganzes Buch geschrieben. Ähm, Kriminalstoff war das. Und da habe ich das einfach so gemacht, dass ich, da kam mir wieder das Frühaufsteher sein zugute, dass ich morgens echt richtig früh aufgestanden bin, bis mittags ungefähr gearbeitet habe und dann den Rest des Tages dann so eine Art Urlaub gemacht habe. Also das hat da ganz gut geklappt. Mhm. Haus direkt am Meer, ich saß dann immer am Tisch und konnte aufs Wasser gucken. Also es gibt das ging richtig gut. Eine andere Situation war dann mal, ich habe auch vor einigen Jahren mal die Autobiografie der Klitschko-Brüder geschrieben, also dieser beiden Boxer, als sie noch aktiv mhm. waren. Und da haben wir uns dann für eine gewisse Zeit nach Los Angeles zurückgezogen. Also die beiden haben sich auf Kämpfe vorbereitet. Die haben dann innerhalb von einer Woche, hatte jeder einen Kampf, der eine in Los Angeles, der andere in Vegas und äh, da haben wir uns da praktisch in ähm, in an der Grenze zu Venice Beach in so einem äh, ja, Apartment-Hotel oder was das war, äh, eingemietet, alle zusammen, der Trainer mit seiner Frau, die beiden Klitschkos, ich und so weiter, damit wir praktisch flexibel arbeiten konnten. Also immer, wenn die Zeit hatten oder ich bin mit zum Training und zwischendurch hatte der eine Geburtstag und haben wir große Geburtstagfeier gemacht mit der ukrainischen Gemeinde in irgendeiner so Bar, und solche Sachen. Also da war das eigentlich eine ganz gute Kombination. Da konnte ich natürlich auch mir viel von Los Angeles angucken und ich bin jeden Morgen äh, in so eine, in so ein, es war kein Starbucks, sondern so ein, so ein ähnliches Teil, habe mir mein Frühstück geholt, bin zum Strand. Äh, die Anlage war zwei Blocks entfernt, habe mich an den Strand gesetzt, gefrühstückt und dann konnte die Arbeit losgehen. Also... So, ich ich habe
2: hab, hab so, hab so viele Bilder gerade <lacht> im Kopf. Äh, <lacht> ich. Also, ich muss jetzt Fragen haben die Klitschko Brüder dann denn bitte auch in Venice Beach die ganzen anderen äh, also Muscle Beach wird er ja auch genannt die ganzen anderen Helden äh, die dort äh, Gewichte pumpen und und äh, Klimmzüge machen und weiter, so, haben die die denn wenigstens richtig nass gemacht <lacht> wenn die da mal aufgetaucht sind und dann auch Klimmzüge gemacht haben dann sahen die anderen Wische ein bisschen alt aus.
1: Nee, die haben, die haben da also die haben da, da gar nicht trainiert, weil die hatten ihr ihr eigenes Gym in Richtung Stadtmitte, also in eine so einer Gegend, die man eigentlich aus Kriminalromanen kennt, äh, aber auch cool, aber was schon Venice Beach, wenn man jetzt äh, eine Reihe hinter den Strand geht, da gibt's oder gab's damals zumindest so einige Cafés, wo äh, wirklich Hollywood ein- und ausging. Also, das habe ich auch ein paar Mal erlebt, äh, un unfassbar. Da sitzt, sitzt dann irgendein äh, Hollywood-Schauspieler direkt am Nebentisch und das ist die normalste Sache der Welt. Also, mega. Ja. Wie, wie auf dem Oktoberfest. Ja, genau. <lacht> ja. 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 Jetzt, jetzt, jetzt
2: krim Kriminalroman Kriminal, äh, Kriminal oder Kriminalszenerie ist ja das nächste Stichwort, oder?
0: Ja, ja, genau.
1: Ich wollte gerade noch erzählen, was halt auch passiert beim Reisen, und das ist auch wirklich das Schöne, ähm, dass einem Ideen kommen. Also, dass man an Orte kommt, ohne dass man es geplant hat und. Äh, äh, durch diesen Ort entsteht eine Idee für eine Geschichte, für ein Projekt oder solche Sachen. Also erinnere ich mich auch daran, das ist nicht lange her, das Buch gibt es noch nicht, aber ich arbeite dran. Da war ich in auch Florida, ich weiß nicht, ob jemand Anna Maria Island kennt, das ist so eine vorgelagerte Insel, man fliegt nach Tampa. Und mhm. muss dann noch, glaube ich, anderthalb Stunden fahren äh, Richtung Meer. Und das ist so eine vorgelagerte Insel. Traumhaft schön, also echt schön. Und äh, zu dieser Insel gibt es zwei Brücken. Und äh, auf der Landseite vor einer Insel gibt es noch so einen kleinen alten Fischerort, der heißt Cortez. Und ähm, dort hatten wir, also es war wirklich Zufall, uns ein ganz altes Holzhaus, das älteste Haus, wie es sich herausstellte, in diesem Dorf äh, gemietet und alle, alle Fußböden schief, die Wände schief und also ich weiß gar nicht, wie das dann noch stehen konnte, aber es hatte so viel Charme und es war echt cool. Und ich weiß nicht, waren zehn Tage da oder so und irgendwann kurz vor Ende der Zeit, saß ich am Strand und hatte plötzlich eine Geschichte äh, im Kopf, also die äh, im Zweiten Weltkrieg losging, nur durch dieses Haus, weil ich so ein bisschen die Geschichte des Hauses gibt seit 1800, schießt mich tot, und äh, weil ich weiß, dass in auf diesen ein, einigen vorgelagerten Inseln, da in Florida, äh, Captiva zum Beispiel, gibt es noch weiter südlicher, äh, da haben sich viele CIA, ehemalige CIA-Mitarbeiter niedergelassen, also da kann man einmal über die Straße gehen und trifft äh, ungefähr 50 von denen und so weiter. Also irgendwie hat mich das inspiriert und ähm, hatte mir so eine Geschichte ausgedacht von einer Frau, die Agentin war äh, für, für die Amerikaner am Ende des Zweiten Weltkriegs und so weiter. Nur gesponnen im Kopf. Komme nach Hause und fange an zu recherchieren und äh, besorge mir ein paar Bücher und im Internet und so weiter und dann stellt sich raus dass die Geschichte, es gab tatsächlich so eine Frau, die Geschichte, die mir da eingefallen ist, die ich vorher nirgends gelesen hatte, die hatte tatsächlich einen realistischen Hintergrund. Es gab so eine Frau, die für die Amerikaner äh, bei den Nazis äh, spioniert hat und so weiter und so fort. Also ganz verrückt.
2: Und die jetzt in Florida lebt oder dann nach Florida gegangen ist. Also, die, die dann, dann irgendwie nach
1: Florida gegangen ist und, und solche Sachen, also Ganz, ganz komisch. also Als ich das dann mitbekommen habe, ich gesagt, das gibt es doch gar nicht. Wie, wie kann mir das eingefallen sein, das Grundgerüst, ja. ohne dass ich vorher die Geschichte kannte? Da sieht man mal wieder, was auf Reisen das, alles passiert. Genau, ja, das, das ja auf Reisen.
2: Ja. Ja, Dominik sagt auch immer, dass, man, dass die Geschäftsideen und, und die Kreativität auf Reisen einfach äh, am besten sind.
0: Ja, das stimmt. Das Und ich denke damit, ich...
2: dass auch die CIA weiß, wo es am schönsten ist. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: ich Minger. Die Rentner. Ja, <lacht> ja. Ich meine, jetzt, jetzt kommen wir, jetzt wir zum Schluss hier noch zu den Geschichten gekommen über Prominenten, über prominente Klitschkos äh, Los Angeles. Ja, ich würde sagen, bietet sich an, dann nochmal. Äh, ich wollte, ich wollte gar nicht sagen, eine zweite Folge aufzunehmen, weil ich glaube dass wir jetzt schon genug Material haben, um mehrere Folgen daraus zu schneiden. Aber dass wir uns nochmal zusammensetzen, vielleicht ja, wenn du deinen Havanna-Marathon tatsächlich realisieren kannst, Ach, das dass war. wir entweder, ähm, obwohl in Kuba ist die Internetverbindung nicht so stark, müssen wir wieder machen, wenn du dann wieder zurück in Hamburg bist. Aber es wäre toll, wenn wir uns dann nochmal zusammensetzen könnten und dann weiter von deinen Geschichten erfahren können, weil da ist, glaube ich, noch, noch viel zu viel zu hören, ne, Sandy?
2: Ja, absolut, absolut. Wollen wir also noch zum Abschluss gern. vielleicht einen Lesetipp, den man entweder ja. jetzt in der, in, im Lockdown oder auch wenn es dann hoffentlich wieder in den Urlaub geht, ähm, den der Fred uns mitgeben würde, wo er sagt, äh, das ist was, wo man äh, ja vielleicht auch eben durch, das, durch diese ganze äh, Thema Kriminalistik und so, wo man da ein bisschen abgelenkt wird vom aktuellen Geschehen. Ja,
0: vielleicht sogar in dein neues also, Buch, ja, da geht es ja ein bisschen gruselig äh, zu, habe ich gehört.
1: Ich wollte wollt gerade sagen, wenn ich äh, sozusagen ein, mein, mein eigenes Buch, mein <lacht> aktuelles eigenes Buch jetzt einfach mal schamlos in den Vordergrund rücke, also wer sich richtig gruseln will und wer äh, mal in die Psyche eines Serienmörders einsteigen will, ähm, das Buch heißt Nur Heringe haben eine Seele. Und das ist mhm. praktisch äh, ein Buch über einen, sagte ich gerade, Serienmörder, der äh, nach dem Krieg, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg äh, an der damaligen innerdeutschen Grenze äh, reihenweise Frauen ermordet hat der auch nie überführt worden wäre, wenn er das nicht selbst alles gestanden hätte. Also er wurde überführt, weil er irgendwann mal auch einen Mann erschlagen hat. Und als er im Gefängnis saß, äh, hat er plötzlich äh, erzählt, dass er, ich glaube, 35 Frauen ermordet hat. Letztendlich äh, konnte man ihm irgendwie zehn oder elf Fälle nachweisen. Und von dieser ganzen Geschichte gab es lange unter Verschluss in einem Archiv in Niedersachsen ganz viele Unterlagen, also auch viele Aufzeichnungen von dem Typen selber. Der hat äh, nämlich, bevor er mündlich gestanden hat, hat er sich das immer schriftlich in Erinnerung gerufen und hat ganz viele Sachen aufgeschrieben, konnte sich noch genau an die Taten erinnern, wo das war, äh, was er genau gemacht hat und was das für Opfer waren und so weiter und so fort. Und die habe ich dann mal einsehen können und habe ein Buch geschrieben, äh, das so ist, als würde der Typ in seiner Zelle sitzen und sein Leben dir erzählen. Also es ist auch eine ungewöhnliche Sprache, es ist eine sehr schlichte, derbe Sprache, weil ich versucht habe nachzuempfinden, wie es gewesen wäre, wenn er das erzählt hätte und das ist dann garniert, in Anführungsstrichen, mit Originaldokumenten aus den Akten. Also psychiatrisches Gutachten. Was hat der eine Psychiater über den herausgefunden? Oder einfach nur Untersuchungen von Ärzten, wo drin steht, wie, wie der aussah, wie groß der war, wie schwer der war, was der für körperliche Gebrechen hatte, wie gut er gucken konnte und solche Sachen. Damit man praktisch beim Lesen auch ein Bild von dieser, von dieser Kreatur, muss man ja schon sagen, bekommt. Ähm, weil wir haben bewusst auf Fotos, auf dem Umschlag sind so angeschnittene Fotos, wo man es erahnen kann, aber im Buch gibt es kein Foto von ihm. Äh, aber das war so eine bewusste Entscheidung, weil wir das der mhm. Fantasie der Leser überlassen wollten. Also es ist richtig zum Gruseln, weil man das Gefühl hat, man ist im Kopf von diesem Typen drin. Puh. Da muss ich noch schauen, ob das meine,
2: ob das meine, Aber also sowas, äh, also Krass. ich finde sowas ja sehr faszinierend und ich denke, der eine oder andere hat das äh, ist entweder über Bücher oder auch über Filme äh, immer wieder mit dieser äh, Thematik schon äh, in Berührung gekommen. Ähm, und natürlich meine letzte Frage: Der Bogen äh, zum Reisen, Fred, lass mich raten, der ist nicht wirklich viel gereist in seinem Leben, oder?
1: Äh, doch. Ah. Oh. Also zwei Dinge, zwei Dinge zu der Frage. An die Geschichte bin ich gekommen, äh, weil ich damals ähm, ein Buch gemacht habe zum Thema Reisen. Äh, ich bin nämlich mit meinem äh, Sohn, der damals gerade das Abitur hinter sich hatte, äh, zu Fuß die innerdeutsche Grenze abgelaufen. Oh, cool. Also sechs Wochen, 1400, 1500 Kilometer, also jedes Stück wirklich zu Fuß. Und an einem Ort an der Grenze äh, habe ich irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, ein Schild oder irgendwie so ein, so ein Erinnerungsding gesehen und habe das dann mir notiert und zehn Jahre mit mir rumgeschleppt, ehe ich dann an die Dokumente rankam und so weiter. Äh, das ist die eine Geschichte. Und der Typ selber, der hatte eben wirklich auch ein echt verrücktes Leben, der ist mit 15 von zu Hause abgehauen, weil der Vater schlecht zu ihm war und alles möglich ist dann äh, auf Boote gegangen, auf Schiffe gegangen, war bei der, beim Fischfang, daher kommt auch diese, dieser Titel mit den Heringen, ist aber auch auf anderen äh, Transportschiffen äh, um die halbe Welt gefahren, als Koch, als Kohle Kohleschipper, als weiß ich was und ist dann in den Krieg reingekommen, ist auch ein paar Mal untergegangen äh, mit, ich glaube, mit zwei oder drei Schiffen, äh, auf denen er drauf war, wurden versenkt, hat es immer äh, überlebt, ist einmal bei einem Flugzeugabsturz äh, hat er auch überlebt, äh, also der hat schon oh. auch eine ganz verrückte Geschichte. Und der ist, glaube ich, nur so grausam geworden, weil er halt diese Kriegserlebnisse hatte,
2: hm. die ihn Aha.
1: sozusagen, die ihm Hornhaut auf auf die äh, auf das Herz gepflanzt hat oder auf die, so. Ja. Also, also, also ich
2: glaube, man muss okay. es lesen. Also, ich echt, also ja. gerade wenn das, also das hört sich, das hört sich äh, wirklich sehr komplex an, ähm, spannend. Ja.
0: ja. Solltest du überlegen, dann auch noch ein ähm, Hörbuch daraus zu machen? Ja? Vielleicht gibt vielleicht ist es ja auch schon geplant. Dann machen Sadie und ich mit, mit unseren Stimmen.
1: Ja,
2: okay. Gute Idee. Das, ich bin dann das U-Boot, während es untergeht.
0: <lacht> ja, Mensch, Fred, großartig. Wirklich, wirklich ganz toll. Herzlichen Dank dir, Reisefotograf und Autor Fred Selin. Vielen Gerne, Dank. hat Spaß gemacht. Gerne. Danke. Bis bald.